0: In der Welt der kleinen Wunder Willkommen in unserer Welt der kleinen Wunder In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unsere ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen Normalerweise sprechen wir viel über unsere Familien und vor allem natürlich über die Kinder Heute wollen wir aber einmal über jemand anderen sprechen Wir möchten nämlich gerne Danke sagen an die Pflegekräfte und Ärzte, die diesen Job ausführen und nicht nur die Babys medizinisch behandeln, sondern vor allem auch uns Eltern durch eine schwere Zeit begleiten. Sie haben viele Schicksale, die Sie tagtäglich vor allem auf der Intensivstation miterleben und müssen den schmalen Grat finden, bei dem Sie sich einerseits selbst schützen und nicht alles an sich heranlassen, aber auf der anderen Seite Ihre Menschlichkeit bewahren. Vielen dieser Menschen sind wir während unserer Klinikzeit begegnet und heute möchten
1: wir von Herzen Danke sagen und großen Respekt vor ihrer tollen Arbeit ausdrücken. Los geht's! Wir haben dieses Thema schon von Anfang an auf unserer Liste stehen und finden es gerade jetzt passend, darüber zu sprechen, weil ja im Moment die Aufmerksamkeit der ganzen Republik auf den Ärzten und dem Pflegepersonal liegt. Sie werden allen vorangenannt, wenn es um die sogenannten systemrelevanten Berufe geht. Leute stehen klatschend auf den Balkonen und die Kanzlerin betont immer wieder ihre Dankbarkeit für die Helfer. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Einerseits denke ich, na klar, danke für die Personen, die da so viel leisten. Und andererseits frage ich mich aber auch, warum denn bitte schön erst jetzt? Natürlich ist es äh, jetzt noch eine nie dagewesene Ausnahmesituation und schwerer denn je. Stationen wurden umgerüstet und als Corona-Station ausgestattet, Personal wurde umgeschichtet, Überstunden gemacht, alles auf das Schlimmste vorbereitet. Aber diese Menschen waren schon immer da. Und wenn man mal eine Zeit lang im Krankenhaus gewohnt, gelebt hat, so wie wir das getan haben, dann weiß man auch, dass die Arbeit des Personals dort nicht erst jetzt beachtenswürdig ist, sondern dass diese Berufsgruppen schon immer unseren Dank und unsere höchste Anerkennung verdient haben. Und wenn ich so an die Zeit auf der gerade auf der Intensivstation denke, hat sich das für mich alles angefühlt wie eine unaufhaltsame Talfahrt, so wie eine mehrspurige Autobahn ohne Ausstieg und du bist ständig auf der Suche nach Halt und ja auch nach kleinen Lichtblicken. Wer kann dir das denn geben? Freunde und Familie stehen selbst unter Schock, sind ratlos, wie sie mit der Situation umgehen sollen und haben selbst Ängste und Fragen. Andere Eltern geben schon Halt, wenn man die richtigen findet, die zu einem passen, so wie wir beide. Genau. und ähm, ja, wir haben aber jetzt auch gerade von einer Hörerin gehört, dass es auch gerade vor allem jetzt auch sehr schwierig ist, Anschluss zu finden. Es ist sowieso schon jeder mit sich selbst und mit seinem Kind beschäftigt und dann ähm, stehen auch eventuell immer mal wieder Zimmerwechsel an, gerade jetzt in dieser Zeit. Und da fühlt man sich schon mal sehr alleine. Und dann sind da eben die Ärzte und Krankenschwestern, ähm, diese Menschen, die teilweise schon viele Jahre in ihrem Beruf sind, vieles miterlebt haben und in denen dann auch ähm, viele eltern den halt sehen und sich antworten erhoffen tröstende worte prognosen und die immer wieder die gleichen fragen gestellt bekommen also ich persönlich habe sehr viel in die ärzte und krankenschwestern reingelegt und habe immer die ohren gespitzt wenn gesprochen wurde um so viel wie möglich mitzukriegen und auch zu verstehen Und ich habe sehr viele Fragen gestellt und manchmal auch immer wieder die gleichen, weil ich etwas doch noch nicht verstanden hatte und alles irgendwie aufgesaugt, um mit der Situation besser zurechtzukommen und das Ganze für mich im Kopf irgendwie sortiert zu bekommen. Und das ist doch ganz schön viel, was da von den Menschen verlangt wird. Und das ist ja auch nur die Elternbetreuung. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in die Arbeitszeit mit eingerechnet wird. Wahrscheinlich ist das nicht so. Die Hauptaufgabe besteht ja in der medizinischen Betreuung und Versorgung der in unserem Fall ganz kleinen Patienten. Und wir als Familie, kann ich sagen, haben uns auf jeden Fall sehr gut betreut gefühlt in der Klinik und empfinden eine große Dankbarkeit dafür. Es ist ja nicht so, dass es
0: immer einfach ist oder auch toll wäre, seine Tage im Krankenhaus zu verbringen. Im Gegenteil. Während man da ist, fühlt es sich definitiv nicht immer gut an. An solchen Tagen dann dankbar zu sein, ist nicht einfach. Es gibt vielleicht sogar Tage, an denen man Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern und überhaupt alle Kliniken verflucht. Aber seid mal ehrlich, wolltet ihr in einem Land leben, in dem die Versorgung nicht so großartig ist wie in Deutschland? Und rückblickend können wir ganz klar sagen, wir sind einfach nur dankbar für die Versorgung, die Möglichkeiten, die Chancen fürs Känguruhen, für Elternzimmer, für Gespräche am Inkubator, für einfühlsame Worte, Seelsorge in Notzeiten, für Pumpzimmer, ja irgendwie echt sogar für Pumpzimmer. Darüber sprechen wir ganz sicher an anderer Stelle auch nochmal. Aber zurück zu den Ärzten bzw. zu unserer Wahrnehmung von ihnen. Da kann ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar, als mein Mann nach der Geburt zum ersten Mal völlig aufgelöst und auch noch geschockt von dieser total überstürzten Geburt auf die Kinderintensivstation kam. Ich war ja noch durch die Vollnarkose ausgenockt und habe auch bis zum nächsten Tag durchgeschlafen. Da ist ihm ein älterer, erfahrener Arzt als Erster über den Weg gelaufen und hat ihn tatsächlich wenig einfühlsam, aber halt sehr... Kurz und knapp, faktenorientiert, darüber informiert, dass es um unsere Kinder nicht so gut stand. Also, wie hat er das gemacht? Genau, ähm, der, der hat das eigentlich so gemacht, dass er zu meinem Mann gesagt hat: Ach, die Zwillinge, das sind ihre. Ja, gut, dem geht's gut, dem geht's nicht gut. Und dann ist er wieder rausgelaufen. Oh Gott, das war irgendwie ganz schön hart. Und die Geschichte erzählt mein Mann heute auch noch, wie ihn das erstmal total aus den Latschen gehauen hat. Aber als wir dann nach sechs Monaten Klinikaufenthalt nach Hause gehen durften, haben wir uns von diesem Arzt persönlich verabschiedet. Also wir haben ganz gezielt ihn auch gesucht und haben ihn gefragt, und hätten sie das gedacht, dass wir mit zwei gesunden Jungs nach Hause gehen? Und er hatte die echt die Größe und war auch ehrlich genug zu sagen, nö, das hätte ich nicht gedacht. Also einer vielleicht, aber zwei auf gar keinen Fall. Und heute kann ich das so locker erzählen und mein Mann eben auch, weil wir während der Zeit im Krankenhaus genau diesen Arzt total zu schätzen gelernt haben. Und zwar wegen seiner unglaublich großen Erfahrung und seiner tollen Art, mit den Kindern umzugehen und eigentlich auch, ich würde jetzt sagen, immer der richtigen Einschätzung des Kindes und der besonderen und ja manchmal auch echt richtig kritischen Situationen. Ärzte sind diejenigen, die uns die guten oder schlechten, je nachdem, Nachrichten überbringen. Und damit werden sie automatisch zum Gegenüber für unsere aufgewühlte Gefühlswelt, ob sie das wollen oder nicht. Wir sind im emotionalen Ausnahmezustand und sie müssen unsere Emotionen auffangen und abfedern. Das kann der eine besser als der andere und mit den Jahren kommt sicher auch die Erfahrung dazu. Jeder lernt für sich damit umzugehen, denn das gehört ja halt einfach zu dem Job, obwohl es sicher nicht die Kernaufgabe ist. Dabei kann ich gar nicht so richtig sagen, was ich persönlich besser finde. Der wenig einfühlsame, aber fachlich perfekte Typ, der mir die Fakten knallhart um die Ohren haut, auch wenn sie unangenehm sind oder wehtun. Oder der super empathische Typ, der die Dinge schön redet, damit sie bloß eben nicht wehtun, auch wenn sie vielleicht furchtbar sind, aber manchmal verzerrt das halt die Realität so ein bisschen. Ich meine, keiner wird Arzt, weil er Familienangehörigen schlechte Nachrichten schon beibringen will. Wir haben auf jeden Fall beides erlebt. Und mal ehrlich, es gibt kein richtig und falsch, sondern jeder Mensch ist anders und auch jede Situation ist anders. Der eine mag die klaren Worte, der andere die Empathie. Und das ist auch gut so. Wenn ihr mit einem Arzt oder einer Ärztin sprecht, die euch eben nicht liegt, dann würden wir euch jetzt ermutigen, das einfach auch zu kommunizieren. Oder vielleicht einfach noch einfacher, tatsächlich bewusst das Gespräch mit den Ärzten und Ärztinnen zu suchen, die euch sympathisch sind und dann einfach eben sie nach dem Stand der Dinge zu fragen. Krass finde ich auch, dass die Ärzte oft 24-Stunden-Schichten haben und das manchmal noch ohne Pause. Das darf keine andere Berufsgruppe. Jeder Lkw-Fahrer muss nach vier Stunden Pause machen, nur die Ärzte dürfen durchschuften. Und dabei halten sie doch das Leben unserer Kinder in ihren Händen. Auch das sollten wir als Eltern durchaus im Kopf haben, wenn wir uns über unsensible Gespräche und ungenügende Informationen aufregen. Ja, klar, es geht um unsere Kinder. Und für die ist natürlich nur die beste Versorgung gut genug. Aber genau deswegen nehmt Rücksicht aufeinander. Die Versorgung der Kinder funktioniert einfach am besten, wenn Ärzte und
1: Eltern zusammenarbeiten. Ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte auch das eine oder andere Mal Situationen, die im Nachhinein absolut überhaupt nicht einfühlsam waren oder nicht nur im Nachhinein, sondern auch in der Situation und bei denen man sich dann hinterher wünscht, man könnte nochmal zurückspulen und dann auch genau das Richtige erwidern oder auch mal zu sagen, hey, guck doch mal auch auf meine Gefühle, wenn du mir jetzt hier was was rüberbringst. Für uns war das auch ein Lernprozess und wir haben uns dann so einen Arzt unseres Vertrauens äh, rausgepickt und nicht immer noch die Meinung und die Meinung, das war schon so am Anfang, ne? da will man ja ganz viel wissen und dann ähm, immer alle nochmal gefragt und nochmal abgesichert, so noch eine Meinung und noch eine Meinung, da wird sehr verrückt. Und ähm, genau, wir hatten dann diesen einen Arzt und immer wenn wieder eine Situation war, mit der wir Ja, die wir entweder nicht verstanden haben oder wo wir auch vielleicht mit der Aussage eines anderen Arztes nicht so viel anfangen konnten, dann haben wir immer gewartet, bis unser Doktor wieder da war und haben uns alles nochmal von ihm erklären lassen. Und wir haben sehr viel gefragt. Und dann haben wir wieder was nicht verstanden und dann sind wir am nächsten Tag nochmal hin und haben nochmal Verständnisfragen gestellt. Und ähm, er war auch immer für uns da und hat uns nicht das Gefühl gegeben, dass er dadurch nicht zu seiner eigentlichen Arbeit, nämlich der Arbeit am Kind, kommt. Und wenn wir dann das nicht verstanden haben, dann hat er eben auch mal Zettel und Stift genommen und hat aufgemalt und uns medizinischen Laien genau erklärt, was da gerade los ist. Und das Schöne ist, dass wir uns auch immer wieder über den Weg laufen. Also wir hatten ja nach unserer anfänglichen Klinikzeit ähm, immer mal wieder auch Krankenhausaufenthalte. Und wenn er dann wusste, dass wir da waren, dann kam er kurz auf Station und hat nach uns gesehen. Und es war dann doch wieder ein bisschen, wenn man dann auf einer anderen Station ist, doch mal wieder so ein bisschen ähm, ja wie ankommen. Ne? Und vor knapp zwei Jahren ähm, bekam unser Sohn plötzlich Fieberkrämpfe. Wir waren erneut in der Kinderklinik. Und da habe ich ihn dann ganz zufällig auf dem Gang getroffen, ganz woanders, wo ich gerade unterwegs war und ihm kurz erzählt, was los ist und ach blöd, jetzt mit sechs und jetzt kommt das auch noch und muss das dann jetzt sein. Ja und er dann ja, wieso? Und hat das mich direkt wieder runtergeholt und ähm, alles mal von einer ganz anderen Seite beleuchtet und ich habe mich danach direkt wieder besser gefühlt, das ist wie so ein, so ein positiver Trigger von damals, als ob er noch genau wusste, an welcher Stellschraube er da drehen musste. Ja, das erinnert mich gerade an eine Geschichte, ähm, apropos
0: den Ärzten immer wieder begegnen und so bestimmte Ärzte haben, auf die man sich einfach Mhm. verlassen kann. Genau heute vor zwei Jahren kann ich mich erinnern, ähm, hatte unser Schandkind einfach mal wieder gebrochen und der hatte zu dem Zeitpunkt mehrere Wochen, also so drei, vier Wochen, fast jeden Tag gebrochen und ähm, uns war dann klar, okay, wir müssen einfach in, in die Klinik fahren und da sind wir abends um halb acht in die Klinik gefahren ähm, der, die Uhrzeit ist deswegen wichtig, weil da natürlich kein Arzt mehr auf hat, sondern wir waren halt in der Kindernotbetreuung, so. also nicht in der Notaufnahme, sondern bei uns im Klinikum gibt so es eine, so einen Bereitschaftsdienst, sage ich jetzt mal, für Kinder. Ähm, und dann sind wir da rein und dann hatte ausgerechnet an diesem Abend unser Kinderarzt äh, Bereitschaftsdienst, der ähm, viele Jahre auf der Intensivstation, Kinderintensivstation gearbeitet hatte. Und als er uns gesehen hat und ich ihm gesagt habe, was los ist, hat er sofort den Oberarzt von der Kinderintensivstation angerufen, er hat gesagt, ah, warten Sie ab und so, ich rufe mal, ich rufe da mal kurz an. Und wie gesagt, es war ja schon Abend und da war auch so der normale Dienst, war schon gar nicht mehr irgendwie, waren alle schon auf dem Heimweg. Und dann hat der Oberarzt den Neurochirurg angerufen, der auch tatsächlich schon auf dem Heimweg war. Und dann hat er wieder rumgedreht, ist wieder gekommen und dann standen just, in diesem Moment alle drei Ärzte in diesem Untersuchungszimmer, als mein Kind in hohem Bogen einmal schönes komplette Untersuchungszimmer vorgekotzt hat ähm, und dann haben alle drei sofort, oh ja, der muss schnell ins MRT und dann waren wir so schnell wie noch nie innerhalb von 20 Minuten in so einem, ich, ich sag das jetzt medizinisch total falsch, in so einem Schnell-MRT, also das dauert nur eine Minute, einfach um zu prüfen, wie die Ventrikel gerade sind und dann hat man auch sofort gesehen, oh, Der Schand trainiert über, also es wird zu viel Wasser abgezogen und dann haben wir den oder haben die Ärzte den umgestellt, also der Neurochirurg war ja dann da und hat den umgestellt und gut war. Aber das war eben genau so ein Ding, wo ich auch wusste, ich ich kannte alle drei Ärzte, die Verbindung ist da, die haben sich einfach
1: darum gekümmert, dass es ganz schnell dass wir auch ganz schnell versorgt wurden und das war total gut. Ja und vor allem kennen die ja auch dein Kind und wissen eure Geschichte und da musst du nicht mehr viel erklären, die müssen auch nicht irgendwelche Berichte lesen, sondern die sind sofort im Thema. Ganz genau, ja. Ja. Und du auch wieder. Und ich auch wieder im Thema. Huiuiui.
0: (lacht) Genau und dann gibt es neben den Ärzten auch noch die Krankenschwestern. Ja, genau. Genau. Also während Ärzte diejenigen sind, die jetzt auch gerade auf der Intensivstation, wenn die Kinder im Inkubator liegen, die einfach punktuell immer wieder kommen und Anweisungen zur medizinischen Versorgung geben oder auch Eingriffe vornehmen oder so, dann sind es ja die Krankenschwestern, die sich um die dauerhafte Pflege der Kinder kümmern. Also die sie anfassen und mit ihnen reden, die bei ihnen bleiben, auch wenn es ihnen mal richtig dreckig geht, auch über Nacht oder so, wenn wir Eltern nicht da sein dürfen. Das sind auch diejenigen, die die Windeln wechseln und die füttern und baden und Wunden reinigen und eben diese ganzen Pflegesachen machen. Und oft sind es eben auch die, die echte Beziehungen zu den Kindern aufbauen. Manche sogar richtig innig, egal wie alt die Kinder sind. Kinderintensivkrankenschwester ist kein Beruf, den man macht, weil man nicht wusste, was man sonst irgendwie gerade machen soll, sondern das ist eine Leidenschaft, das ist eine echte Berufung, ein verdammt harter Job, den man, glaube ich, auch nur durchhält, wenn man lernt, nicht alles an sich ranzulassen oder wenn man ihn bzw. die Kinder so liebt, dass man weiß, warum man das macht. Dabei gibt es auch durchaus Situationen, die offensichtlich auch hartgesottenen Schwestern ans Herz gehen. Dazu kann ich noch eine kurze Geschichte erzählen und zwar waren wir aus so ungefähr zweieinhalb, zwei, zweieinhalb Monate auf Intensivstation und unsere Kinder waren ja sehr krank und wir durften lange auch, wenn überhaupt, nur einen auf den Arm nehmen. Aber bei Zwillingen gibt es dieses Doppelkänguruen, weil die Kinder haben sich ja im Bauch so eng gehabt und das ist total schade, also ja, dass sie sich, dass sie in getrennten Inkubatoren liegen müssen, aber aus Infektionsgründen geht es nicht anders. Und dann, ging es beiden Jungs eben zum ersten Mal so gut, dass die Ärzte gesagt haben, okay, sie können das verantworten, wenn wir Doppelkänguru machen. Und dann hatte ich beide ähm, Kinder auf der Brust und es war total schön und es war echt einfach ein schöner Tag. Ähm, und wir sind nach Hause gegangen und ähm, haben nachts das einzige Mal in den ganzen sechs Monaten, während wir in der Klinik waren, das einzige Mal nachts mitten in der Nacht einen Anruf bekommen dass es unseren Kindern nicht gut geht. Und dann sind wir auch nachts um halb zwei in die Klinik gefahren und da war eine also alte, alte erfahrene Schwester, die schon über 30 Jahre den Beruf gemacht hat, das hatte sie uns zu einem anderen Zeitpunkt mal erzählt, und die uns dann gesagt hat, dass die Jungs wahrscheinlich durch das Doppelkänguron einfach ein Bakterium ausgetauscht haben und dadurch beide eine Sepsis bekommen haben und aufgehört haben zu atmen. Also sie mussten reintubiert werden und beiden ging es total schlecht. Deswegen haben uns die Ärzte dann auch angerufen, und diese alte, erfahrene Krankenschwester hat mit uns geweint, weil sie einfach gesagt hat, sie, sie waren sich so sicher, dass die Jungs das packen und hm. dass, das, dass das alles gut ist und dass sie sich das auch also dass sie uns das erlauben dürfen mit dem Doppelkänguruen. Und dann sind sie halt wieder so krank geworden oder haben sich da halt dieses, diesen, diese Bakterien eingefangen. Da habe ich gemerkt, ähm, genau, ist egal, wie lange sie diesen Job schon macht und wir wir alt und was sie schon alles gesehen hat und so weiter, das hat sie trotzdem einfach berührt. Ja, also sitzt man so stundenlang am Bett und am Inkubator seines Babys oder manchmal liegt man ja auch beim Känguru und auf einem Stuhl, dann bekommt man als Eltern, wenn man seine Aufmerksamkeit auch mal von sich selbst weglenkt, ganz schön viel mit. Man sieht den Stress und die Angespanntheit, man erkennt auch Spannungen oder irgendwelche zwischenmenschlichen Misstöne, die es natürlich in jedem Büro gibt und auch an jedem Arbeitsplatz gibt, aber da kriegt man sie halt eben nicht so mit, wenn es nicht eigener Arbeitsplatz ist. Und ich finde, wenn man da so im Krankenhaus viel Zeit verbringt, dann lernt man auch Menschenkenntnis. Denn so wie bei den Ärzten, merkt man eben auch bei den Schwestern, wer der Typ ist, sich auf emotionale Chaoswelten der Eltern einzulassen und wer damit einfach komplett überfordert ist. Wer sich auch völlig zu Recht lieber auf Fakten zurückzieht, vielleicht Realist ist oder sogar Pessimist ist, und wer trotz all des Leides, das sie jeden Tag sehen, immer noch dran glaubt, dass Wunder passieren können. Und auch das ist kein besser oder schlechter oder kein richtig und falsch, sondern eigentlich ist es, glaube ich, ein Appell an euch Eltern, die Aufgabe der Schwestern ernst zu nehmen und sie wertzuschätzen und auch die Pflege willkommen zu heißen. Klar mag es sein, dass ihr als Eltern manches anders machen würdet. Das ist auch völlig okay und die Gelegenheit bekommt ihr auch noch, wenn ihr mit eurem Kind zu Hause seid und euch alleine um die Pflege kümmern dürft. Aber bis dahin lasst euch einfach fair und umsorgen. Die
1: Schwestern machen das schon. Sie sind Profis. Ja, bei uns war es so, wir hatten genauso wie beim Arzt oder besonders ich eine Krankenschwester, die mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Und ähm, die hat es mir aber auch ganz einfach gemacht. Sie war diejenige, die mir nochmal nachgelaufen kam, als die missglückte Info über die Hirnblutung an mich herangetragen wurde. Ihr erinnert euch vielleicht. Ich erinnere mich. Ja, ich habe es ja in der vorigen Folge mal erzählt. Ich war im im Zimmer, im Frühchenzimmer und der Arzt hat mich nicht gesehen und diese niederschmetternde Diagnose quer durchs Zimmer gerufen und ähm, hatte auch, der Arzt hat ja danach noch mal mit mir gesprochen, aber ich bin dann halt betroppelt danach äh, raus und wusste gar nicht, wie mir geschehen ist. Und ähm, ja, sie kam nochmal hinterher und hat mich kurz vor der Tür abgefangen und tröstende Worte gefunden und mich auch in den Arm genommen. Voll schön. Ja, ja also nicht nur am Kind oder, ne, sondern einfach, dass die hat das erkannt, was ich in dem Moment gebraucht habe und dass ich also wirklich gerade einmal auseinandergenommen wurde. Ja. ja. Und dann gibt es da noch eine ganz besondere Geste, die ich auch nie vergessen werde. Ich kam eines Morgens in unser Zimmer und fand einen Umschlag mit meinem Namen drauf, neben dem Inkubator liegen. Und also mein erster Impuls war, oh Gott, was ist das? Angst? Ja, was steht da drin? Neue Diagnose oder keine Ahnung. Ich war erst mal ein bisschen in Habacht. Und als ich dann aber den Umschlag öffnete, habe ich zwei Bilder und eine Nachricht darin gefunden und auf der Nachricht stand sinngemäß, lieben Gruß von der Nachtschwester, wir haben heute Nacht die Beatmung und die orale Magensonde neu gelegt und ich dachte mir, sie freuen sich vielleicht ihren Sohn auch mal ohne Schläuche zu sehen. Das heißt, sie hat nachts an mich, an uns gedacht, die Kamera gezückt, zwei Bilder von unserem Kind gemacht, ausgedruckt, damit wir es auch mal in Natura sehen können, ja. Und ich meine, wie special ist das, bitteschön. Ich hatte dann diese Bilder da in der Hand und da war er halt dann drauf. Er hat auch so ein bisschen geguckt, die Augen waren auf, kein Schlauch im Gesicht, in der Nase. Und ich habe einfach Rotz und Wasser geheult. Das hat mich so berührt und auch jetzt noch. Also wenn ich jetzt daran zurückdenke, das hat mir einfach so viel bedeutet. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, wie wunderschön ist eigentlich mein Kind. Und ähm, dieses Bild, das habe ich jedem gezeigt. Guck mal, was die Schwester gemacht hat. Ja, mir auch. (lacht) Natürlich, ihr (lacht) wart ja unsere Nachbarn. (lacht) Ja,
0: ja Mensch, echt wir haben jetzt schon wieder ganz viele Geschichten erzählt und ich glaube, auch wenn wir noch mehr erzählen könnten, müssen wir langsam zum Schluss kommen. Aber heute ist so eine Folge, da würden wir uns einfach wünschen, dass ihr nicht einfach nur den Podcast zumacht und eures Weges geht, sondern dass ihr vielleicht auch mal für euch überlegt, welchen Arzt oder Pfleger oder welche Schwester es gibt, der ihr vielleicht mal Danke sagen möchtet. Dabei ist es eigentlich auch egal, wie lange das schon her ist, dass ihr euch gesehen habt und wie alt eure Kinder sind und wie wie lange ihr schon aus dem Krankenhaus weg seid, selbst wenn ihr schon seit Jahren glücklich mit euren Kindern zu Hause seid, dann schreibt doch einfach mal eine Postkarte oder einen Brief, vielleicht sogar mit einem Foto. Es gibt, finde ich, kein schöneres Danke an das Klinikteam, als zu sehen, wie toll sich ein Kind entwickelt, das als kleiner Wurm im im Inkubator gestartet hat. Mhm. Ihr dürft uns aber natürlich auch gerne wieder eure Gedanken, eure Ideen, euer Feedback schreiben. Da haben wir in den letzten zwei Wochen ja auch schon einiges bekommen. Die Corona-Zeit setzt uns auch ganz schön unter Druck und vor zwei Wochen haben wir es nicht geschafft, eine Folge zu veröffentlichen, aber wir haben ein bisschen Instagram-Stories gemacht. Genau, und da habt ihr uns ganz viel tolles Feedback geliefert. Vielen Dank dafür und da können wir auch schon sagen, dass ähm, ich glaube, es gab nur ein Thema, bei dem, wir gedacht, bei dem wir gedacht haben, ah stimmt, das hatten wir noch nicht auf dem Schirm, aber alle anderen Themen sind bei uns auch echt schon in Planung und wir können euch versprechen, eins nach dem anderen, die werden wir abarbeiten. Finden wir super, also vielen Dank für euer Feedback und gerne weiterhin auf Instagram könnt ihr einfach gucken nach ähm, Früchen Podcast oder ihr geht auf unsere Webseite www.weltderkleinenwunder.de Da findet ihr unsere E-Mail-Adresse gleich links oben, also ganz wie ihr mögt. Ihr könnt uns auf allen möglichen Wegen kontaktieren. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Und
1: tschüss.